0: Sotatantereella jo viikon ajan. Mitä kaikkia täällä onkaan saanut nähdä? Ensimmäisiä tykinlaukauksia kuunnellessa sielu vapisi. Nyt ei pelota enää. Ensimmäisten kuolleiden näkeminen oli kamalaa. Saksalaisen ruumis lojui multavallin päällä. Kuula oli mennyt pään läpi. Kaikki filosofiat, joilla sotaa puolustellaan, haittuivat savuna ilmaan tämän vakavan kysymyksen edessä. Miksi? Miksi sinut tapettiin? Miksi et saanut elää? Mitä pahaa ovat tehneet sinun pienet lapsesi, jotka kyynelisilmin odottavat isää turhaan kotiin?
1: Näin kertoo 25-vuotias virolainen opettaja Joosep Allikas kokemuksistaan ensimmäisessä maailmansodassa syksyllä 1914. Joosep lähti rintamalle Venäjän armeijan mukana heti sodan alkuvaiheessa – ja piti ahkerasti päiväkirjaa koko sodan ajan. Joosepin päiväkirjamerkintöihin palaamme kohta uudelleen. Tönny Tanberg on Viron historian professori Tarton yliopistossa. Professori Tanberg sanoo, että kun ensimmäiset kutsut rintamalle tulivat kesällä 14, tunnelmat olivat Virossa vielä korkealla.
2: Soja puhkeminen Venäjän imperiumista ei kaasa sellaiset tietyt ja, ja esi-alko oli mieleolut ysna
3: Sodan puhkeaminen nostatti isänmaalisia tunteita kautta Venäjän maan ja myös Virossa. Tunteet jäätyivät kuitenkin pian. Jo kesällä 1914 käytiin ankaria taisteluita Itäpreussissa ja iso joukko virolaisia osallistui niihin. Kun koteihin alkoi tulla tietoja kaatuneista ja haavoittuneita palaa pika-pika-kotiin, tunnelma latistuu.
1: Virosta lähti maailmansodan rintamille noin 80 000 miestä. Jos mukaan lasketaan Pietarissa ja muualla Venäjällä asuneet virolaiset, lukumäärä nousee 100 000 mieheen. Heistä noin kolme oli upseereita. Rintamalle joutuivat lähes kaikki sotakelpoiset miehet parikymmenvuotiaista asevelvollisista viisikymppisiin reserviläisiin. Lokakuussa 1914 Joosep Allikas liikkuu jossakin Saksan rajaseudulla etenevän Venäjän armeijan mukana.
0: 29. lokakuuta. Tästä eteenpäin alkoi perääntyvien saksalaisten takaajo. ajo Heidän jälkien näyttivät palavat kylät. Monista taloista oli enää savupiiput jäljellä. Sotamiehen elämä on raskasta. Aamusta iltaan on marssettava täysipakkaus selässä. Tyhjä vatsa on arkipäiväinen ilmiö. Aluksi annettiin vain leipää, mutta Saksaan päästyä söimme kaikki kotieläimet. Mieleen painuvat ajoiksi jotkut kuvat tästä elämästä. Näin naisen... Itkevät lapset helmoissaan, rukoilevan armoa venäläisiltä sotilailta. Yksi sotilas silitti lapsen päätä tätä rauhoittaakseen.
1: Totori Lisi Esse on tutkinut väitöskirjassaan virolaisten sotilaiden päiväkirjoja, kirjeitä ja kertomuksia ensimmäisestä maailmansodasta. Tohtori Essen mukaan lähes kaikissa virolaisten muisteloissa viitataan jollakin tapaa vähemmistökansojen huonoon asemaan Venäjän armeijassa. Joku epäilee jääneensä ilman lääkärin apua huonon venäjän kielen taidon takia. Toinen valittaa upseerien suosivan venäläisiä lomien ja tehtävien jaossa. Sotilaat kertovat myös epäluulosta, jota venäläiset tunsivat läntisistä provinsseista tulleita virolaisia kohtaan. Virolaisia saatettiin pitää jopa saksalaisina, siis vihatun viholliskansan edustajina. Josep Allikas ei raportoi suoranaisesti epäoikeudenmukaisuuksista, mutta hänenkin kertomuksestaan välittyy jonkinlainen vieraus suhteessa venäläisiin. Se tuntuu jopa yhteisissä uuden vuoden juhlissa.
0: 31. joulukuuta. Oli rauhallinen vapaa-päivä. Saatin jopa puuroa. Illalla jaettiin lahjoja hiukan merkillisellä tavalla. Annettiin ikään kuin palkinto parhaasta lauluesityksestä, tanssista ja tarinan kertomisesta. Me virulaiset tanssimme oman Kaurajaakon tanssimme ja saimme palkinnoksi kaksi palaa saippua ja veitsen. Hyviä laulajia on sotilaiden joukossa paljon. Ainoa vika lauluissa on se, että melkein aina niissä on joku rivojuttu mukana.
1: Joosep kuvailee päiväkirjassaan taisteluja, juoksuhaudoissa kykkimistä ja pelkoa tykkitulen alla. Erittäin tärkeässä roolissa on ruoka, joka on huonoa ja jota on aina liian vähän. Lohtua tuo ahkera kirjeiden kirjoittaminen.
0: 28. marraskuuta. Jälleen onnellinen päivä sotamiehellä. Ensinnäkin sain neljä kirjettä. Sitten 25 ruplaa rahaa ja palkan. Aamupäivän vain makailin ja kirjoitin vastauksia. Illansuussa lähdimme taas kaivamaan juoksuhautoja.
1: Professori Tönny Tanberg sanoo, että hyvästä kirjoitustaidosta oli virolaisille armeijassa hyötyä.
2: Se no, yltine kirjaus, kun se oli väga kõrgeimpeediumis, yks kõrgemaid. Virolaisten
3: luku- ja kirjoitustaito oli ensimmäisen maailmansodan aikana hyvä, parhaita Venäjän imperiumissa. Jos Virolainen osasi vähänkään Venäjää, hän saattoi auttaa kokonaan lukutaidotonta venäläistä kirjoittamaan kirjeen
2: kotiin. Kirja kirjoittaa, mõnel sellel entisel talupojal, kes üldse ei, ei omata... Sest, mm-hmm. se kaos, tekeli,
3: Ensimmäinen maailmansota aiheutti suoranaisen vallankumouksen kirjeiden kirjoittamisessa. Koskaan aikaisemmin kirjeitä ei ollut kirjoitettu niin paljon. Euroopan kaikilla rintamilla ja kaikissa armeijoissa kirjeitä rustattiin.
2: Illalla. Venäjän armeijalla oli käytössä
3: kirjepohjia, joissa oli valmiina hiukan tekstiä ja, ja kuvia ja nedased, niin että kirjoitustaidotonkin saattoi siis lähettää edes jonkinlaisen
2: viestin kotiin Sait siis koju ko ju omal endast närmast närmi märgi ah
1: oh, oli nagu valmis
2: kirjatut mut ja ja need ja det ja Kui ta monta sõna oskas kirjutada, siis ta sai sinna juurde kirjutada ja no, aadressi oli muidugi vaja kirjutada ja nädasi. Aga jah, mulle tuli ka yllatus.
3: Itsellenikin mullut... tuli yllätyksenä, että Venäjän armeijassa käytettiin sellaisia valmiita kirjeitä.
2: Valmis kirju oli maailmasajal Venäärmees, kasutetti neid.
1: Siirtykäämme nyt hetkeksi kotirintamalle ja Baltian saksalaisten seuraan. Näistä Viron ja Latvian alueella eläneistä kartanonhiirroista meillä oli puhetta jo tämän ohjelmasarjan ensimmäisessä osassa. Ja nyt jatkamme hiukan. Aatu Must on arkistotieteen professori Tarton yliopistossa. Hän kertoo, että Baltian saksalaisilla oli saarin Venäjällä paljon valtaa myös kotikartanoidensa ulkopuolella.
4: Voi pyöntää niin, että kauan aikaa. Väga pikka ajaluperioodi kestel oli Veneimpeeriumis juhtivaks jõuks, mitte Vene kõrgaadel, vaid tõepoolest Balti-Saksa päritoluga aadlik.
5: Baltian saksalaiset olivat Venäjän imperiumissa hyvin pitkän aikaa johtava voima. Tämä ryhmä ei ollut yhtenäinen. Saksalaisiin oli vuosisatojen mittaan sulautunut monen eri kansalaisuuden edustajia, skotlantilaisia ja ranskalaisia aatelisia ja jopa muinaisten, virolaisten ylimussukujen jälkeläisiä. Baltian saksalaisilla oli merkittävä rooli Venäjän imperiumin modernisoitumisessa ja
4: erityisesti armeijan kehittämisessä.
5: 1700-luvun puolivälissä oli sellainen aika, jolloin lähes 80 prosenttia Venäjän armeijan kenraaleista oli Baltian saksalaisia. Venäjän ulkomaantiedustelussa oli paljon Baltian saksalaisia upseereita,
4: ja jopa ohrana tsaarin
5: Venäjän poliittinen poliisi oli
4: Baltian saksalaisten luotu. Poliittinen poliisi oli samuti Balti saksalaisten luotu. Ja, ja mitmet selle vene salapolitse juhid olid Balti-Saksa Kindralit. Ja selge on se et... Baltian saksalaisilla oli
5: kyllä komeat, alkuiset sukunimet, mutta kolmannen vene- polven upseerit Venäjän armejassa käyttivät omassa kirjeenvaihdossaan Venäjän kieltä ja arvelen, että
4: ensimmäisen maailmansodan aikoihin he jo myös ajattelivat Venäjäksi. Ja mulle tundub, paljud neist vähemalt ka mõtlesid vene keeles. Moni oli tehnyt
5: uransakin niin, että nuori Baltian saksalainen upseeri avioitui venäläisen rykmentin komentajan tyttären Mashan kanssa. Kotikieli oli silloin jo venäjä ja lapsista tuli venäläisiä. Balttian saksalaisilla oli saksalainen ja eurooppalainen kulttuuriperintö, mutta he tunsivat itsensä nimenomaan venäjän aatelisiksi. Venäjän aatelisiksi.
1: Baltian-saksalaisten asema Venäjällä oli heikentynyt erityisesti 1800-luvun loppupuolella, kun venäläisten oma kansallisuustunne nousi ja valtakuntaa ryhdyttiin yhtenäistämään ja venäläistämään. Kotona Baltiassa, Vironmaan ja Liivinmaan kuvernementeissa Baltian-saksalaiset herrat olivat kuitenkin onnistuneet pysyttelemään johtoasemissa. Valtiansaksalaisten omat maapäivät johtivat kuvernementin koko hallintoa, määräsivät paikalliset verot ja hoitivat yhteydet venäläisiin saariin virkamiehiin. Virolaisilla oli päätösvaltaa vain kuntatason hallinnossa, mutta sielläkin paikallisella kartanonherralla oli suuri sananvalta asioihin. Jopa luterilainen kirkko oli nimenomaan saksalainen kirkko.
4: Se elu oli Eestissä ylikerullinen. Silläpärä, että mõnikord naljaka pooleks on Eestin ajaluudessa työllyt, että eestlased oli haridususku. Minä olen sitä karhekkinut. Miksi? Et... Virolaisista
5: on monesti sanottu, että he olivat sivistyskolaisia. Miksi? Luterilaista kirkkoa hallinnoivat saksalaiset. Jos virolainen talonpojan poika pääsi yliopistoon ja valmistui papiksi, Hän sai tavallisesti työtä jostain kauempaa Venäjältä, virolaisten siirtolaisten tai armeijan pappina tai sitten vankilapastorina. Seurakunta ei saanut valita itselleen pappia. Voimassa oli oikeus, jonka perusteella papin sai valita se, joka oli kirkkoa rakennettaessa ja antanut siihen maata.
4: Koska maat omisti herra, hän siis myös valitsi papin. Jos
5: kartanonherralla oli valittavana joku paikallinen poika tai joku hiukan viroa osaava saksalainen, hän valitsi saksalaisen. Virolaisia oli seurakunnissa pappeina hyvin vähän. Oli aika vähän. Toinen vaihtoehto oli tietenkin ortodoksinen kirkko. Se oli alkuun houkutteleva, varsinkin kun 1840-luvulla levisi huhuja, että tsaari antaa maata ortodokseiksi
4: kääntyville. Siksi monet köyhimmät virolaiset kääntyivätkin ortodokseiksi.
5: Ennen ensimmäistä maailmansotaa tilanne oli kuitenkin se, että virolaisille luterilainen kirkko oli Saksan kirkko ja ortodoksinen kirkko Venäjän kirkko. Kun virolaisen piti valita, meneköhän kirkkoon vai seurojen talolle laulukuoroon, monet arvelivat, että parempi on harrastaa kuorolaulua, esittää näytelmiä ja lähettää omat lapset kouluun. Kirkolla oli kyllä merkitystä ja ihmisillä hengellisiä tarpeita, mutta vironoloissa
4: kirkot jäivät hiukan etäisiksi. oludes. Niin oli
1: Kun ensimmäinen maailmansota alkoi, Baltian saksalaisten asema muuttui yhdellä iskulla. He itse pitivät itseään keisarin uskollisina alamaisina, mutta sodan myötä heitä alettiinkin pitää vihollisina, jotka ilman muuta ovat syntyperänsä vuoksi Saksan puolella. Baltian saksalaisten vainoaminen alkoi armeijan piiristä, kertoo professori Aatu Must.
4: No, ensimmäisen maailmansodan alkul oli päris uhkeplejaat, Baltian saksalaiset kindralit. No, tuntuma, on Kindral Paul Ensimmäisen maailmansodan alussa Venäjän
5: armeijassa oli paljon Balttian saksalaisia kenraaleja. Tunnetun heistä lienee Paul von Rennenkamp, joka oli sodan alussa Venäjän ensimmäisen armeijan komentaja. Kenraali Rennenkamp johti hyökkäystä Itäpreussiin. Hyökkäys oli aluksi menestyksekäs, mutta sitten alkoivat vastonkäymiset ja Venäjän oli ryhdyttävä perääntymään. Venäläiset kenraalit, joita syytettiin siitä, että he eivät osanneet johtaa taisteluja, alkoivat etsiä
4: syntipukkia.
5: Hyvin nopeasti alkoi toteutua kaava. Saksalaiset ovat syyllisiä. Hänellä on saksalainen nimi, hän ei tahtonutkaan voittaa. Generaali Rennenkampf sai potkut komentajan paikalta.
4: Kun asiaa myöhemmin tutkittiin, kävi ilmi, että hän oli
5: toiminut viisaasti ja täysin oikein. Mutta kun piti päättää, saakohan palata komentajaksi, vastaus oli, ei. Se ei ole mahdollista. Sanomalehdet ovat kaataneet hänen niskaansa niin paljon paskaa, että sen pesemiseen ei riitä koko oli vesi. Samalla tavalla kävi monelle muulle saksalaiselle upseerille.
1: Saksalaisten ahdistelu ei rajoittunut suinkaan armeijan piiriin. Heti sodan alussa Venäjällä ja myös Valtiassa suljettiin saksalaiset sanomalehdet ja saksalaiset koulut, ja kiellettiin saksan kielen puhuminen julkisilla paikoilla. Yllättäen myös Venäjällä asuvat virolaiset joutuivat hankaluuksiin, kertoo aatumust.
4: Minua oli kaikkein huvittavin esimerkiksi se, mis tapahtui yhtäkkiä kaukal Venäjällä, Tomskis. Kaukana
5: Siberiassa, Tomskin kaupungissa ei virallisesti asunut yhtään virolaista. Sodan alettua, Tomskin poliisiaseman oven takana oli pitkä
4: jono. Moni luuli, että oven takana oli sokerijono, että jostain saa ostaa sokeria.
5: Mutta ei, ne olivat virolaisia, jotka tulivat kertomaan, että minä en ole saksalainen, minä olen virolainen. Sille hetkeni oli Venemaa. Saksalainen ollaan uhkee hää. Siihen hetkeen asti Venäjällä oli ollut hienoa olla saksalainen. Nuoret virolaiset, jotka valmistuivat Riian poluteknisestä instituutista insinööreiksi, lähtivät Venäjälle töihin saksalaisina insinööreinä. Ja kaikki ne asemapäälliköt ja Leinatin toimiston pomot ja agronomit nimittivät itseään saksalaisiksi.
4: Kun sota alkoi,
5: Tuhannet koulutetut pirolaiset lähtivät Venäjällä ilmoittamaan,
4: että minä en ole saksalainen. Maa ole saksalainen.
1: Virossa saksalaisten vastainen kampanja alkoi hiukan erikoisella tavalla, nimittäin kiistalla hevosten luovuttamisesta. Armeija tarvitsi hevosia, ja niitä oli pakko luovuttaa sekä talonpoikien että kartanon omistajien luovutuksista syntyi riita, joka pitemmän päälle koitui Valtian saksalaisille kohtalokkaaksi.
4: No istis oli näiteks yksi suuremmaks pahantukseksi oli yli. Hevosia pakkolunastettiin suuria määriä
5: sekä taloista että kartanoista. Kartanonomistajat tunsivat lait ja olivat osanneet varautua asiaan. Venäjä laki määrsi esimerkiksi, että jalostukseen tarkoitettuja hevosia ei saa ottaa armeijaan. Kartanonomistaja pani paperit kuntoon ja pian hänellä olikin vain
4: siitoseläimiä tallissa. Kui talupoik näki, minult võetakse minu kahdesta obusest yksi kun talanpojat näkivät, että minulta otetaan kahdesta hevosesta se toinen
5: ja kartanossa on pilvin pimein komeita oroja, joita ei oteta, se herätti suoranaista vihaa. Myöhemmin ei auttanut, vaikka kartanonomistaja olisi ollut oikeassakin. Kukaan ei uskonut, kun yritettiin selittää, että tällä kertaa otettiin vain työhevosia vetämään tykkeä, ja kartanon ravihevoset hienon eluineen eivät
4: siihen kelpaa. Se arusaamattuks ja se peale kaivamisten laine, mis siis puhkes, Ikaa talonpojat pidi kaevama
5: oma mõisa peale. Talonpojat tekivät kartanoita vastaa valtavan määrän valituksia, joissa ei ollut edä eikä häntä. Kartanoiden hevoslaumat alettiin nähdä monta kertaa todellista suurempana ja petokset pahempina.
1: Venäjän hallitus ja viranomaiset ottivat asiassa selkeästi sen kannan, että Baltian saksalaiset ovat tehneet jotain väärää ja heitä piti rangaista. Hevoskiistoja käsiteltiin oikeudessa, mutta päätökset olivat erikoisia, kertoo professori Must.
4: Mitmel juhul oli että balti että kartanon herrasta tehtiin valitus, että hän on pimittänyt isomäärän hevosia. Jokaisesta
5: hevosesta määrättiin hirmuiset
4: sakrokraatiisina. Lopuksi
5: oli käyty Peter.
4: Siellä kartanon herralle sanottiin, me syytisimme sinne, että olet varjanut 24 obust ära peitnud. Tulee ei ole. Aga teemme niimoodi, että sa ühte peitsit. Me syytimme sinua siitä,
5: että olet piilottanut 24 hevosta. On käynyt ilmi, ettei se pidä
4: paikkaansa. Sovitaan kuitenkin niin, että pimitit yhden hevosen. Maksat sakot, pääset vapaaksi. Maksat rahti ära! saat vapaaksi. Ja molemmat puolet olivat rahulut.
5: Molemmat puolet olivat tyytyväisiä. Baltian saksalainen siksi, ettei tarvinnut maksaa isoja sakkoja. Saari virkamiehet taas siksi, että Baltian saksalainen oli kumminkin syyllinen. oli siitä hyvästä häneltä otettiin pois arvonimet ja luottamustoimet. Ja kun Baltian saksalaiset tunnistivat syyllisyytensä, sitä käytettiin heitä vastaan.
4: Käytettiin Balti-Saksasta, Yhiskonasta, ja etukkaalta.
1: Vironlaiset sanomalehdet kirjoittivat hevosjutuista ja erityisesti oikeudenkäynneistä hyvin niukasti. Ledissä oli kuitenkin sellainen tapa, että henkilöistä käytettiin vain sukunimiä. Saatettiin siis kirjoittaa, että paroni von Dellingshausen on tuomittu hevosten piilottamisesta. Kaikkein tunnetuin paroni Dellingshausen oli kuitenkin Vironmaan ritarikunnan päämies, koko Baltian saksalaisen yhteisön korkein johtaja. Lehden lukijat saivat taivastella, että katsokaa nyt, saksalaisten johtajatkin rikkovat lakia. Tosiasiassa kyseessä olikin joku aivan muu, paljon tuntemattomampi Dellingshausen. Jos joku valitti tästä menettelystä, saatettiin julkaista anteeksipyyntö toisinaan vasta puoli vuotta alkuperäisen kirjoituksen jälkeen. Virolainen yhteiskunta oli jo valmiiksi historiallisista syistä saksalaisten ja kartanonherrojen vastainen. Professori Aatu Must sanoi, että talonpojille hyvin ymmärrettävän hevoskiistan avulla virolaisia yllytettiin entistä suurempaan vihaan.
4: Opus oli yksi episodi. oli yksi episodi. Yksi episodi Päätti-Saksasta vastaisessa kampanjassa.
5: Hevossota oli yksi episodi Baltian saksalaisten vastaisessa kampanjassa. Sen avulla lietsottiin viha Baltian saksalaisia vastaan. Talonpojalta otettiin hevonen ja hän olisi voinut kirota hallitusta, mutta hallituspa sanoi, että me olemme oikeudenmukaisia, vaan katso ympärillenne, mitä täällä tapahtuu. Hallitus ja Venäjän sotilaspiirit pyrkivät hevoskiistan avulla ajamaan talonpojat ja
4: kartanon herrat napitvasta. Hopuuserekvirerimise tuli, selleks et ajata tulli kohalik talurahvas ja mõisnikud.
1: Baltian saksalaisten vastainen kampanja levisi kautta koko yhteiskunnan. Venäläiset lehdet julkaisivat saksalaisia parjaavia kirjoituksia ja niitä käännettiin myös viroksi. Baltian saksalaisten rikoksista julkaistiin jopa kirjoja. Ajan mittaan vaino alkoi saada yhä kummallisempia piirteitä. Lehdet kirjoittivat siitä, miten joka puolella voi olla vihollisen vakoja, ja kehottivat ihmisiä olemaan tarkkoina ja tekemään ilmiantoja. Ja niitä myös tehtiin. Meerin kartanon omistaja Oskar von Seidlitz jäi eräänä iltana omalle pihalleen katselemaan tähtitaivasta yhdessä neiti Laurentin kanssa ja osoitti kädellään yhtä tähtikuviota. Joku näki sen ja riensi kertomaan Santarmille, että kartanon herra antaa pihallaan merkkejä saksalaiselle Zeppelinille. Paroni Otto von Stackelberg puolestaan soitti poliisille ja kertoi, että joku oli rikkonut ristin hänen perhehaudallaan. Kun poliisi ei ryhtynyt toimiin, Paroni valitti kuvernöörille. Poliisi selitti, että paroni herra oli kyllä soittanut hänelle, mutta yrittänyt udella häneltä salaisia vakoilutietoja. Ja vasta sitten, kun se ei ollut onnistunut, paroni oli alkanut hämäysmielessä puhua hautaristista. Tällaiset järjettömätkin ilmiannot saattoivat johtaa kotietsintöihin, lisätutkimuksiin ja lopulta Siberiaan vievään junaan. Baltian saksalaisten kyyditykset Siberiaan alkoivat kesällä 1915. Ensimmäisenä uhreiksi joutuivat kirkonmiehet kertoo professori Aatu Must.
4: Maailmassa läksit ensimmäisenä lyöki alla siiski vaimolikot. Vaimolikot, kes olid voiks sanoa, Saksa vaimne eliit. kes oma... Ensimmäisenä kyyditytyiksi joutuivat papit.
5: He olivat Baltian saksalaisten henkinen ja kulttuurinen eliitti, ja heillä oli vaikutusvaltaa kotiseurakunnissaan. Papeista tehtiin monenlaisia ilmiantoja. Osa tehtiin sanomalehtien yllyttämänä, osa ilmiannoista
4: tuli ortodoksisen kirkon piireistä. Näin, kun Tallinnassa samassa kärvällä
5: Esimerkiksi Tallinnassa pastori von Tsun Myylen lausui Jumalan palveluksessa, että rukoilkaamme nyt, että Jumala auttaisi voittoon meidän rintamalla taistelevat veljemme. Heti tehtiin ilmianto. von Tsun Myylen on saksalainen. Hän rukoilee voittoa
4: omille rintamalle oleville veljilleen. Hän rukoilee voittoa saksalaisille. Järjelkötapalu voittoi saksalaisille. Senisei, no naivistlikke, kombineeritut syytyt paljon.
5: Olosuhteissa, joissa saksalaisuus piti torjua ja rakentaa yhteiskunta ortodoksisen kirkon ja keisarin varaan, luterilainen kirkko oli vihollinen. Pappeja alettiin kyydyttää Siperiaan, koska haluttiin heikentää eurooppalaisen kulttuurin henkeä kantavaa luterilaista kirkkoa.
4: Niin, että kulttuuri
1: Kyyditettävien listoille joutui pian muitakin kuin pappeja. Siperiaan rahdattiin Baltian saksalaisia kaupunginjohtajia, toimittajia, pankinjohtajia, Tarton yliopiston opettajia ja luterilaisen kirkon korkein hengellinen johtaja Daniel Burkhard Lem. Jos yrittää miettiä, miksi tai kenelle Baltian saksalaisten vainoaminen oli tarpeen, vastauksia on useampia. Useimmiten kyydityspäätösten takana näyttävät olevan sotilasviranomaiset. Kun sota sujui huonosti, Baltian saksalaisista oli hyvä tehdä syntipukkeja. Mutta myös poliittinen poliisi ja sisäministeriö olivat juonessa mukana. Sotaa käytettiin hyväksi Baltian saksalaisten poliittisen vallan murtamisessa. Baltian saksalaisten vainoaminen sopi hyvin Venäjän yhtenäistämistä ajaville poliitikoille. Yritysten taustalta saattaa kuitenkin löytyä myös puhtaasti taloudellisia syitä, kertoo professori Aatu Must.
5: Venäjän satateollisuus käytti valtion raaka-ainevaroja ja rahallista tukea kilpailijoidensa nitistämiseen. Valtian teollisuus oli vahva ja pystyi kilpailemaan muiden venäläisten yritysten kanssa. Sotaa käytettiin hyväksi
4: sen kukistamiseen. Kaiken näite, näitä oli näiteks parno suurimmat työstysyttävää Walthoffin tehaisen hävittäminen.
5: Selkeä esimerkki tästä on Parn suurimman teollisuuslaitoksen, Walthoffin sellulosa tehtävän rajäyttäminen.
4: Walthoffin tehtaassa oli
5: moderni tekniikka ja se tuotti enemmän, parempaa ja halvemmalla kuin venäläiset
4: tehtaat. Venäjän
5: teollisuuspamput eivät voineet sitä hyväksyä. Kun Pärnön satamaa lähestyi pari saksalaista sotalaivaa, Pärnön komendantti Pavel Rotjanko päätti rajauttaa tehtaan
4: ilmaan sillä verukkeella, ettei se saanut jäädä vihollisen käsiin. Kui Pärnön valtovuhkulasti, siis se oli suurpitu vene, konkurent oli Kun Warhoff räjäytettiin
5: ilmaan, se oli suuri juhlapäivä Venäjän teollisuusjohtajille. Venäjän Duumassa edustajat taputtivat käsiään, kun kuulivat tehtaan kohtalosta. Myöhemmin tietenkin selvisi, että mitään sotilaallista syytä tehtaan tuhoamiseen ei ollut.
4: Kaiken takana oli taloudellinen sota. Pärnu rinna peab prakman. Pärast seda leidis, et küll need mis seal samuti õhkulasti ja mitmed muud. Pärnu
5: on kaupunginjohtaja. Oskar Prakman oli sitä mieltä, että valtion pitäisi maksaa kaupungille jotain korvausta tehtaan ja sen vieressä sijainneiden polttoainevarastojen räjäyttämisestä. Kaupunginjohtajan kanssa ei ruvettu sen kummemmin neuvottelemaan. Hänet pantiin junaan ja
4: lähetettiin suorita tietä Hän pantiin saati ja oli kysymys Baltian
1: saksalaiset yrittivät toki puolustautua. Liivin ritarikunnan johtaja Maamarsalkka Adolf Pilar von Pilhau kirjoitti Pietariin Venäjän pääministerille kirjeen, jossa hän yritti puolustaa joitakin maamiehiään. Kirjeen sävy on erittäin ivallinen. Maamarsalkka selittää, miten muuan Edvar von Sievers ei pystynyt lähtemään Siperiaan, koska oli parhaalla rintamalla sotimassa saarin armeijassa. Kahdesta hiukan vanhemmasta aatelismiehestä Maamarsalkka kirjoittaa, että toinen ei ole koskaan osallistunut millään tavoin politiikkaan ja toinen ei enää muista, milloin ja missä olisi politikointia harrastanut. Suurmaanomistaja Oskar von Strykt taas oli jäänyt siperjän junasta pois, koska oli kuollut. Maamarsalkan kirjeistä ei ollut apua eikä myöskään Baltian saksalaisten aloittamista oikeusjutuista. Virolaiset eivät juurikaan ottaneet kantaa Baltian saksalaisten vainoamiseen. Kartanon herroista ei historiallisista syistä pidetty ja tätä asennetta oli vielä entisestään voimistanut vuoden 1905 kapinan ankara kukistaminen. Yleisesti arveltiin, että kyllä kai ne syyllisiä ovat, kun kerran liedessä niin kirjoitetaan. Yksilöiden tasolla suhtautumista oli monenlaista. Kertoo
4: aatumust. Joidenkin pastoreiden
5: puolesta seurakuntalaiset kirjoittivat anomuksia ja vakuuttivat, ettei heidän pappinsa ole vihollinen. Toisten suhteen oltiin vahingoniloisia.
4: Jos pappi oli sanonut, ettei virolaista
5: koulua tarvita, saksalainen on parempi, niin tälle irvisteltiin, että siitä saa.
4: Se oli tämä palkka. Niin suhtuminen oli. Eli valtavalt valtavasti eka siis balti ei armastettu.
1: Niin että oli minkin määrä kasuka sellaista. E,
4: oli kasu ja just balti vastasi. Virolaisille oli suoranaista hyötyäkin siitä, että
5: valtian saksalaisia hävisi kuvioista. Virolaisten oli esimerkiksi helpompi rakentaa omaa kansallista kirkkoaan, kun balti-saksalaisia pappeja väistyy tieltä. Virolaisten yhteiskunnallinen elämä,
4: siis järjestöt,
5: pääsivät paremmin esille, kun kilpailijat hävisivät rinnalta. Esimerkiksi maataloudessa oli hyvin pitkän aikaa moottorina Baltian saksalainen järjestö Liivinmaan yleishyödyllinen talousseura. Se teki karjanjalostusta ja muuta tutkimustyötä ja sovelsi tutkimuksen tuloksia kartanoissa. Virolasten tiloilla sitten matkittiin kartanoita. Sodan jälkeen yhdistys kyllä jatkoi toimintaansa, mutta se ei tehnyt enää itse mitään, vaan pelkästään kirjoitti muiden tekemisistä. Mitään yhteiskunnallista vaikutusvaltaa sillä ei enää ollut. Samalla tavalla kävi monelle muulle valttiansaksalaiselle järjestölle ja oikeastaan
4: koko systeemille. Ja niin oli väga saksa ja ne on koko valtti saksa
1: Baltian saksalaisten tappion sinetöi Virossa heti itsenäistymisen jälkeen toteutettu maareformi. Kartanoiden maat pakkolunastettiin valtiolle ja jaettiin virolaisille talonpojille vuokrattavaksi tai ostettavaksi. Jos ennen maareformia kartanon keskipinta-ala oli ollut runsaat 2000 hehtaaria, nyt niille jätettiin 50 hehtaaria peltoa. Baltian saksalaiset olivat menettäneet valtansa.
4: jotkut
5: baltian saksalaiset sopeutuivat ja heistä tuli menestyneitä yrittäjiä myös itsenäisessä virossa, Mutta monet muuttivat pois Saksaan ja muualle
4: Eurooppaan. Suurten
5: kenraalien lapsen, lapsen lapsesta tuli tavallinen piirustuksen opettaja jossain saksalaiskaupungissa.
4: Lausasymbol kun Baltian saksalaisten aika oli ohi, oli jäänyt läpi.
1: Palatkaamme nyt takaisin ensimmäisen maailmansodan rintamille. Sota kesti pitempään kuin kukaan olisi osannut odottaa. Kesällä 1914 oli yleisesti arveltu, että viimeistään vuoden loppuun mennessä sota on ohi. Kun näin ei käynyt, monen sotilaan mieli painui apeaksi. Josep Allikaskin rekisteröi muissa sotilaissa sotaväsymyksen merkit. Hän joutuu tammikuussa kuumeen takia hetkeksi sairaalaan ja kuuntelee siellä muiden juttuja.
0: 20. tammikuuta. Kaikki odottavat malttamattomasti rauhaa. Kaikenlaisia typeriä juttuja levitellään ympäriinsä. Napina ja epäusko kasvavat päiväpäivältä. Viereisessä sängyssä makasi yksi mies. Hän oli hyvin hiljainen ja jokin ankara murhe näytti painavan hänen mieltään. Äkkiä hän kysyi, mitäs luulet, kuinka kauan sota vielä jatkuu. Minä yritin selittää, ettei se nyt niin pian voi loppua. Hän ei väittänyt vastaan, mutta kysyi hetken päästä kohta uudestaan. Mitäs luulet, eikä sota kevääseen asti voi jatkua. En halunnut viedä häneltä toivoa. Vastasin vain jotain epämääräistä, jonka saattoi ymmärtää niin taikka näin.
1: Josepin sotatie saa yllättävän käänteen jo helmikuussa 1915. Venäjän armeijan eteneminen on pysähtynyt ja kääntynyt sekavaksi perääntymiseksi.
0: Tällä seisoi pitkä muonakolonna. Kukaan ei tiennyt minne mennä ja mitä tehdä. Tiuskittiin, karjuttiin kuulo jotain komentosanoja, joista ei saanut mitään selvää. Pimeys ja tietämättömyys lisäsivät sekavuutta. Viimein alkoi muona kolona liikkua. Yhdet tulivat ja toiset lähtivät. Siinä Sekamelskassa oli mahdotonta löytää omaa joukkuettaan. Odottelimme niin pitkään, että tuli ihan hiljaista. Sitten kuulimme sotilaiden tulevan kasarmeilta päin. Kaverini kysyi, mikä joukkuet toveri? Vastaukseksi tuli hiljainen puoliksi pelästynyt. Vas?
1: Josep Allikas jäi saksalaisten vangiksi ja hänet vietiin sotavankeuteen Puolan alueelle. Vankeus jatkui usean vuoden ajan. Josepilta jäi siis oikeastaan näkemättä se poliittinen muutos, joka virolaisten sotilaiden mielessä tapahtui sodan loppua kohti. Sodan alkaessa monet virolaiset olivat vielä pitäneet itseään keisarin uskollisina alamaisina. Huono kohtelu armeijassa kuitenkin viilensi suhteita venäläisiin ja monen mielessä oma todellinen kotimaa – Viro ja virolaisuus alkoivat tuntua entistä tärkeämmiltä. Kun Venäjän armeijassa sodan lopulla alkoi tulla mahdolliseksi kansallisten joukkoosastojen perustaminen, se lankesi virolaisten osalta tähän otolliseen maaperään. Professori Tönny Tanberg sanoo kuitenkin, että ajatus virolaisten omista joukoista heräsi oikeastaan ensin kotirintamalla.
2: No, tegelikult see rahvusväeosade loomise idee kerkis ka kohe Ajatus kansallisista
3: joukko-osastoista syntyy heti sodan alussa Tartossa. Jaan Tönisson alkoi puhua siitä, että virolaistenkin pitäisi saada kokoon omia joukkoosastoja. Asiaan vaikutti varmasti se, että latvialaiset olivat onnistuneet saamaan luvan omien joukkojen perustamiseen ja panivat pystyyn Latvian tarkkaampuja pataljooneja.
2: Loomaa letti Läti kütib polke ja see tekitas jällegi ka Eestis just Tartu selskonnas
3: Tönisonin ajatuksena oli et jos sota leviä Baltian alueelle virolaisellakin pitäisi olla omat joukot kotimaataan suojelemassa.
2: Lus just oma maad kaitsta. Noh, illem võib tagant tagati tarkusena Tartu sana pöörda seda et Kinnittävästi oli se ihan että näitä ei, ei Jälkiviisana
3: voi sanoa, että onneksi lupaa joukkojen kokoontumiseen ei saatu vielä siinä vaiheessa. Kun sota tuli Latvian alueelle, latvialaiset tarkkaampiat joutuivat mukaan taisteluihin ja kärsivät suuria tappioita.
2: Se johti entistä suurempaan
3: sotaväsymykseen ja vallankumouksellisten ajatusten leviämiseen. Latvialaisista tarkka tulikin aikanaan Leninin innokkaita tukijoita. Lenin tublit tuettajat
2: oli pärjäsiä lahendus, että kohe rahvusväyösa ei luotu. Mutta nyt olukord muuttui. Pärast... Tilanne muuttui
3: äkkiä keväällä 1917 helmikuun vallankumouksen jälkeen keisari luopui vallasta ja itsevaltian tilalle tuli väliaikainen hallitus. Uusi hallitus suosi kansallisten joukkoosastojen perustamista ja niitä alettiin muorostaa kautta koko Venäjän armeijan. Virolaiset sotilaat lähtivät tähän mukaan.
1: No, miksi ne Eesti omat soturit sitä tahtsit? Mikä oli mingit oma?
2: Ja, ma arvan, että siinä olulisem tegur oli just se sama syötydimus, taheti koju takasi saada.
3: Tilaat olivat kyllästyneet sotaan ja tahtoivat kotiin. Omien joukkoosastojen perustaminen avasi siihen hyvän mahdollisuuden.
1: Ja, ja se Vene-armeijan johdatus oli siellä ka igat pitin nõus?
3: No, nad
2: ei ollut igatpidin nõus, aga se prosessi väljus tegelikult heidän kontrollialt.
3: Armeijan johtua ajatus kansallisista joukoista ei miellyttänyt, mutta koko tilanne luisui armeijan
2: hallinnasta. Väliaikainen
3: hallitus oli laajentanut kansalaisoikeuksia ja armeijassa sotilaat alkoivat valita omia komiteoitaan ja toimia muutenkin.
2: Uutta vapautta käytettiin hyväksi joka puolella. Väliaikainen hallitus
3: uskoi, että antamalla luvan kansallisten joukkoosastojen perustamiseen voitaisiin välttää armeijan hajoaminen. Todellisuudessa prosessi vain nopeutti Vanhan saaren armeijan häviötä.
1: No, se siis praktisesti arenesi? Eestlasten
2: Eestlaste puhul sai koko protsessi alkuun se tällä Viron
3: osalta joukkojen perustaminen alkoi Tallinnasta helmikuussa 1917. Tallinnassa oli osa keisari Pietari Suuren merilinnoitusta. Ensimmäinen idea oli se, että linnoituksen varusväki voisi koostua virolaisista. Asiat etenevät kuitenkin nopeasti ja pian päätettiin ryhtyä kokoamaan oikeaa virolaista ryhmäntiä.
2: Ja aprillis se prosess käivitys 12. aprillil ensimmäinen polku ylempä binding andis välä 12. huhtikuuta 1917
3: rykmentin kommenteja Pintik antoi ensimmäisen päiväkäskynsä. Virallinen lupa rykmentin perustamiseen tosin saatiin kedenskilta toukokuussa. Mutta siihen mennessä tuhannet miehet olivat jo palanneet Viroon.
2: Tuhannet miehet olivat jopa Estissä tullut.
1: Seuraavina kuukausina virolaisia joukko perustettiin vielä muutama lisää. Vuoden 1917 lopussa Virossa oli jo noin 35 000 miestä, jotka ainakin jossakin vaiheessa olivat palvelleet virolaisissa joukoissa. Heidän merkityksensä oli suuri kun kysymystä Viron itsenäisyydestä todella alettiin ratkoa. Professori Tony Tanberg.
2: Ne tutkimusväeösad etendasit tegelikult ikkagi ka sellist. No Stabiliseerivat rolli Eestis. Vana oli...
3: Omat joukot olivat virossa tasapainoittava voima. Venäjän armeija oli hajoamassa ja täällä olevissa joukkoosastoissa kuri löystyi ja syntyi kaikenlaisia levottomuuksia. Omat joukot auttoivat monin paikoin pitämään järjestystä yllä.
2: Mm-hmm.
1: No... Kas võib että öelda, et, et sel iseseisvumisen künnisel Eestil oli juba se oma armeiju olemas? Või tuumikselle. tuumiiks selleks? Ei,
2: selleks. ma arvan, et päris nii ei, ei saa öelda, aga kindlasti on äärmiselt oluline se, että neid rahvusväheosat on... Oli äärettömän
3: tärkeää, että virolaiset joukkoosastot saatiin vuonna 1917 perustettua ja virolaiset sotilaat koottua Viron alueelle.
2: He eivät joutuneet enää
3: muille rintamille ja se se tappioita.
2: Toisesta küllest on tõesti olulinen se, että kui siis 1918 jopa kuin vapaussota. Kun
3: vuoden 1918 lopulla alettiin perustaa Viron omaa armeijaa, oli äärettömän tärkeää, että oli valmiiksi olemassa sotilaallista koulutusta saaneita miehiä.
2: Erityisen
3: tärkeää oli upseerien osalta. Kui ei oleks
2: ollut armees varem, jos
3: ei olisi ollut Venäjän armeijassa koulutettuja upseereita, Viron oman armeijan perustaminen olisi ollut hyvin vaikeaa. Ja ilman armeijaa vapaussota ei olisi voitu voittaa eikä itsenäisyyttä varmistaa.
1: Mutta kuinka kävi sotavangiksi jääneen Joosep Allikan? Kolme vuotta ja kahdeksan kuukautta kestäneen sotavankeuden jälkeen hän pääsi vihdoin kotiin syksyllä 1918 ja meni töihin tallinnalaisen lasten kotiin. Joosep Allikas osallistui vielä Viron vapaussotaan keväällä 1919, mutta se on jo toinen tarina.